1: Eh, ¿Dónde nos llevas, Dene?
2: ¿Esto qué es? ¿Un, un parque? Sí, ponéis
3: cómodos en el banco. Traído pipas y algo de beber.
2: Pero no te da miedo, está anocheciendo.
1: Y hace un poco de rasca, ¿eh?
3: No, no, no va a pasar nada. Lo que pasa es que en esta nueva temporada de Poesía Barbarie vamos a hacer el programa desde el parque charlando tranquilamente con quien pase por aquí arropados por la noche y si tenemos frío, bueno, ya encenderemos una hoguera
2: Nos van a pa papelar la poli
3: Y la
1: gente de la radio va a decir que qué experimento es este
2: Bueno, pues a la gente de Podium
3: Podcast que es nuestra nueva casa radiofónica les parece muy bien la idea Además así ahorran sitio <risa>
4: Poesía o Barbarie, un podcast del colectivo Más que Palabras, con Javier Benedicto, Sara Luca y Sergio C. Fanjul.
3: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de Poesía o Barbarie en Podium Podcast, una edición dentro de la plataforma digital en la que reflexionaremos desde la calle, desde estos bancos, desde este parque, con estas pipas y con los amigos que pasen por aquí sobre algunos de los temas que más nos preocupan de la contemporaneidad. Nos lo vamos a tomar con calma y vamos a disfrutar. Como siempre, Javier Benedicto, el que os habla. Y conmigo mi pandilla, Sara Luque y Sergio C. Fanjul. ¿Qué tal, chicos? Bien. Yeah. Hola.
1: Oye, me está gustando esto de, de hacer el programa aprovechando el espacio público que todos discurrimos.
3: al aire libre.
1: ¿eh? ¿Pero de qué vamos a hablar? ¿De qué os apetece bueno, que charlemos?
3: Iremos tocando temas diferentes que son importantes en el mundo actual. Un mundo que cada vez cambia a más velocidad y que nos confunde cada vez más. Pero intentaremos hablar sin grandilocuencia, trayendo los temas a tierra o a este parque. Sergio, ¿de qué cosas vamos a hablar? dale.
2: Pues mira, hemos, hemos recogido todas esas conversaciones que solemos tener cuando paseamos, cuando tomamos cañas, todas las cosas que nos dan miedo, que nos inquietan y que vamos a tratar aquí. Por ejemplo, el paso del tiempo, el fin del mundo que ya está cerca, el consumismo desaforado, el espacio urbano. Bueno, de todas estas cosas que hablaremos desde este parque.
3: En efecto, y hoy vamos a hablar del espacio urbano,
4: sobre la calle. Episodio 1 el aire de la calle. Atención a las superventajas. Uno metro a dos manzanas, dos supercéntrico, tres colegios para que estudien los niños y cuatro zonas verdes para que jueguen. Completísimo. No tenemos hijos. No tiene. Pues mejor.
5: Este es mi barrio en el verano pasado, ranchera Alto. Habrás oído hablar de él porque es uno de los barrios más importantes de Europa. En el Parque del Horcado solo hay un banco para cinco viejos, pero como siempre yo no me ando porque están todos de la próstata, no tienen problemas de espacio.
4: Veamos lo que hemos construido con los primeros miles de millones. Barrios de viviendas baratas, que se han vuelto peores centros de delincuencia, vandalismo y desesperanza social que los barrios bajos que iban a sustituir promociones de viviendas, de renta media, auténticos milagros de monotonía y regimentación que se han parapetado contra la vitalidad y exuberancia de la vida ciudadana, barrios residenciales de lujo que mitigan su inanidad, o eso intentan, mediante una insulsa vulgaridad, centros culturales que no pueden albergar una buena librería, centros cívicos que solo frecuentan los indigentes, los que no pueden elegir sus lugares de esparcimiento, Centros comerciales que son una imitación sin lustre de los de las avenidas comerciales al uso, plagadas de franquicias. Paseos que van de ningún sitio a ninguna parte y que no tienen paseantes. Vías rápidas que destripan las grandes ciudades. Esto no es reordenar las ciudades. Esto es saquearlas.
3: Bueno, vamos allá. ¿Qué os sugiere a vosotros la calle? ¿Qué relación tenéis con ella? ¿Sois callejeros?
1: La calle la calle me hace pensar en, en un par de cosas a mí. Eh, en mi adolescencia, por ejemplo, eh, un poco en la sensación de libertad, porque al final, cuando eres adolescente, quieres estar lejos de, de tu familia y, y es a la calle donde vas, ¿no? Y empiezas a hacer todas esas cosas que no puedes hacer eh, bajo la mirada de los adultos, como empezar a fumar o a beber... O por lo menos eso hacía yo, lo siento.
2: Vaya juventud desperdiciada, Sara. <risa>
1: los jóvenes de hoy en día, los adolescentes de hoy en día Son más se, sanos. se portan muchísimo mejor, sí. Están a Red Bull.
2: <risa> eras una macarrilla no sé, no sé callejera, no vas por ahí tirada.
1: No, que va. <risa> Cuando se podía fumar en el, en el recreo. Pero bueno, la calle también me recuerda mucho a, a mis viajes. Eh, a mí me gusta mucho viajar y, y la verdad que cuando viajo pues camino mucho, eh, es, es en la calle donde estoy sobre todo. Eh, un poco porque así no se gasta dinero y un poco porque ya el viajar es como excusa más que suficiente para no hacer nada más, ¿no? para no consumir necesariamente, no ir a un bar o a un restaurante o a una tienda, sino pasear por la calle y así es como se conoce un sitio, yo creo más.
2: ¿no? No sí. sé. Yo fíjate que cuando era pequeño era súper casero y siempre le decía a mi madre, mamá, llévame a casina y mi madre a casina, a casina. Y luego con la edad me fui haciendo más callejero y ahora curiosamente, ya que, ya que tengo una provecta edad, he vuelto a descubrir los, los placeres del hogar y no sé si esto es una especie de ciclo vital por el que todos pasamos, ¿no? primero una etapa de explosión y luego el recogimiento del anciano sabio o eh, es por, por el confinamiento, porque creo que la pandemia y el confinamiento nos están llevando a, un, a una redefinición de nuestra relación con lo urbano, con la calle. Fijaos que cuando estábamos en casa se quedaban las calles vacías y aquello ya no era ni una ciudad, ¿no? Porque una ciudad con toda la gente metida en casa, no sé si es una ciudad. Pero ya ahora estamos volviendo a descubrir las formas de movernos en la calle y de, y de vivir la ciudad. Y eso es muy interesante.
3: Pues yo, a ver, la calle, para mí de chaval la calle siempre ha sido como el pasillo de mi casa. Porque no me he movido de mi barrio y entonces... Me sentía cómodo, poderoso y, y seguro.
2: ¿Cuándo saliste de tu barrio? ¿A los 18 años?
3: Pues más o menos, o un poquito más tarde, ¿eh? porque nosotros nos considerábamos, eh, por entonces, eh, mi equipo, eh, como barrionalistas. Es decir, Ajá. reivindicábamos el barrio como independiente y autónomo frente al poder central. Entonces, en ese sentido... Procurábamos traspasar lo más mínimo nuestras fronteras, hasta que vimos que, que bueno que salir de los territorios pues daba gustillo.
2: ¿Pero qué barrio es el tuyo? No, intenso, no lo has dicho. Eh, Hombre, pequeño. la Prospe, ¿eh? prosperidad, la
3: prospe. Un, gran, un gran barrio. Pero, pero bueno, siempre eh, ahora lo que me interesa un poco es saber eso, ver los límites de la calle. ¿Qué es la calle? ¿Qué es la ciudad? ¿Es eh, lo real? ¿Es lo, lo físico? ¿Lo que palpamos? ¿Lo que transitamos? ¿Hay más? No sé.
2: ¿O son las personas que viven en ella? ¿O
3: es lo que se hace en ella? Claro. Lo que hacen
1: las personas que viven en ella.
2: ¡Madre mía! vaya. <risa> ¿Sabéis quién nos puede contar algo
3: interesante sobre la calle, Hombre. sobre la ciudad? Eh, nuestro colega, ahora os lo presento, Pedro Bravo. Hola, Pedro. Muy buenas tardes. Eh, bueno, chicos, Pedro Bravo es periodista y escritor especializado en temas de urbanismo. Sí. Tú eres muy callejero. ¿De dónde sale tu interés por la ciudad?
6: Bueno, de vivir en la ciudad, ¿no? Eh, inter interesarse por el lugar donde uno vive y también porque... Eh, bueno, yo, a mí me gusta hacerme preguntas más que tener respuestas, que sé que es bastante contratendencia. Ahora mismo como que todo el mundo sabe de todo. Yo creo que para, para saber de algo lo primero es que tienes que preguntarte sobre algo antes de considerar que sabes. Y creo que la ciudad es, hasta hace pocos años, la gran olvidada en todo esto. Digamos que tú te compras un aparato de radio o un aparato para escuchar podcast, ahora que estamos en un podcast, y tienes la posibilidad de leerte el libro de instrucciones. Mucha gente no se lo lee, pero tienes la posibilidad. Con la ciudad, que es el lugar donde habitamos, digamos, es la casa de todos, eh, no solo los que habitan la ciudad, sino los que van a la ciudad, no hay libro de instrucciones, se nos ha contado muy uh -huh. mal la ciudad, y a mí eh, me interesa un poco entender un poco cómo funciona, desde una perspectiva, no de un arquitecto, no de un urbanista, sino de un ser humano que pasea por la ciudad, que escribe, además, sobre la ciudad, porque me parece que es necesario que entendamos la ciudad, sus dinámicas, su transversalidad, y que las cosas que suceden eh, nos afectan de maneras distintas a cada uno.
2: ¿Sabes papá? Parece mentira. Antes de la guerra un día Pablo y yo paseábamos por aquí. Hablábamos de novelas, películas de guerra. Y en un momento nos pusimos a imaginar una batalla. Ya sabes, aquí jugando. Los dos estábamos de acuerdo en que aquí nunca podía haber una guerra. Figúrate. ¿Qué ha pasado? Ah, he dicho que no gilipollas. ¿Por qué no has cruzado? Porque no
1: quería. No pienso volver aquí. Esto es una mierda. ¿Dónde vas? Al barrio. ¿Te vienes?
3: ¿Y cómo funciona? ¿Cómo has visto comportarse a la ciudad, por ejemplo, eh, así como en Telequia, durante el confinamiento?
6: Bueno, a mí, bueno, de mil maneras, ¿no? eh, Hay una que me gusta decir, y que creo que escribí en algún artículo que hice para Somos Malasaña, eh, que es que la ciudad también es la ciudad digital, ¿no? eh, oh. Es decir, cómo los, los lugares, eh, con esto lo que hemos vivido, es que la comunidad, al final una ciudad, en la definición eh, latina, no es tanto el espacio, sino la comunidad que habita el espacio, ¿no? las relaciones que se crean y la historia que se crea a través de, de, de esas relaciones en esa comunidad. ¿no? Eso, sobre todo al principio del confinamiento, cuando todo era maravilloso en el sentido que estábamos todos a una y no dándonos hostias, perdón, unos contra otros, eh, sí se generaba, había una ciudad digital ¿no? y yo creo que la hay. Eh, y luego si queréis entramos en un debate porque la pena en la ciudad digital es que no hay espacio público en la ciudad física todavía hay espacio público en la ciudad digital estamos todos en pequeños lugares que son privados ¿no? con, con nuestros datos siendo manejados por otras gentes. Pero, pero sí hay conversaciones públicas ¿no? y hay eh, debates iba a decir otro taco eh, bofetadas públicas etcétera etcétera como hay también en la ciudad hay discusiones públicas pues la ciudad es un espacio de conflicto ¿no? y la ciudad digital lo es también pero la, ¿la ciudad digital qué sería? ¿las redes sociales? las redes sociales eh, bueno sí que ahora mismo las redes sociales es todo, ¿no? pero toda esa conversación mm. que se daba, oye los aplausos el whatsapp es una ciudad digital, los claro. aplausos son a las ocho, cómo nos enterábamos, por la ciudad digital yeah. eh, antes eran los patios como nos comunicábamos, ahora la ciudad ya no solo tiene esa capa, sigue teniendo la capa tiene ahora la capa digital en cuanto a la otra ciudad, la ciudad de siempre ¿cómo se ha comportado? pues eh, raro ¿no? Eh, uh -huh. eh, se ha vaciado y sigue estando vacía en muchos aspectos, yo ahora venía a, eh, paseando por la gran vía hasta llegar a este parque y la Gran Vía se la nota vacía, todavía se la nota vacía. Falta mucha gente que, estaba, que está de paso, que estaba de paso en la ciudad y que no está, o mucha gente que venía a ver la Gran Vía y ya no viene, y eso se nota en muchos, en muchos aspectos. Y luego eso que decía Jane Jacobs de los ojos de la ciudad, que se genera cuando la gente está en esa vida cercana de la ciudad humana, de las tiendas, etcétera, etcétera. Obviamente si las tiendas están cerradas, si no hay gente yendo a las oficinas en ese eh, uso mixto de la ciudad, que es comercial de oficinas y de residencial que es como deberían ser todos los barrios para ser sanos o casi todos eh, eso afecta mucho, al final no hay gente en las calles y que no haya gente en las calles hace que las calles le repelan a uno de alguna manera ¿no? y además las además más inseguras, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Eso en el momento duro del confinamiento yo creo que eso sigue pasando y creo que va a seguir pasando porque eh, bares cerrados, si os fijáis ahí ya echándole a Bojo Vancouver un 20%, tiendas cerradas va a haber otro tanto,
2: poco va a haber. Precisamente en uno de tus últimos artículos, que me llamó mucho la atención, también hablabas de esos huecos que iban a aparecer de forma muy notoria ¿no? en, en el centro de las ciudades, en Malasaña, por ejemplo, ¿no? que creo que era el caso que tú contabas. ¿Cómo llenamos esos huecos? ¿Qué ponemos ahí? Eh, sí, yo hablaba no solo de Malasaña, porque también va a pasar mucho en los suburbios, ¿no?
6: eh, al final, el teletrabajo en muchos casos se queda por muchos motivos y luego hay un espacio unas zonas comerciales que se van a vaciar porque la gente va a cerrar, ya está cerrando sus negocios ¿no? eh, eso significa menos gente en las calles y significa espacio libre privado para hacer cosas eh, ahora que estamos además en un debate yo creo que muy provocado por Securitas Direct entre otros sobre la ocupación eh, posiblemente exagerado pero que está calando y tal eh, lo estamos enfocando mal y desde esa cosa propietaria muy española, ¿no? Que, que no es un accidente, sino que viene de la época de Franco, como es vamos a hacer un país de propietarios, no de proletarios, de ese ministro de vivienda, eh, que se está llevando mal. Ahora lo que tendríamos que estar pensando es precisamente cómo llenamos esos espacios vacíos sí. y cómo, bajo mi punto de vista, lo ideal es una cosa que funciona en otros lugares, que es la cesión uh -huh. o las negociaciones tanto con, con agentes sociales, es decir, asociaciones, etcétera, etcétera, que es justo lo que lo, algunos ayuntamientos están negando en España, quitando cesiones que había dadas, o como sesiones baratas para hacer, si quieres, cosas para emprendedores, startups, o como lo quieras llamar, por meterlo en un lenguaje un poco más de, de los gobiernos. ¿no? Sí. Pero creo que es que va por ahí, es decir, si queremos... Estamos en un agujero económico súper gordo que acaba de empezar, la caída todavía está por ver y va a ser muy largo, yo creo que eso solo... Se, se empieza a salvar cuando somos todos generosos y cuando todos negociamos y entramos, digamos, a, a, a encontrarnos en espacios para hacer cosas de una manera barata. Hasta hace cinco minutos, antes del confinamiento, encontrarse en la calle costaba dinero, aunque la calle sea espacio público, porque eran todo terrazas, era una invasión de turistas, de tuk-tuks, de patinetes, etcétera, etcétera.
3: Oye, Pedro, pero eh, ¿son todas las ciudades cada, cada vez más parecidas?
6: Sí. sí. Sí, ¿no? La respuesta o sea corta que, es sí
3: ¿Pero qué nos diferencia una ciudad de otra? ¿Qué importancia tiene la marca, el relato de una ciudad en el mercado global?
6: Has, has dicho las dos palabras clave que, que una cosa es la marca y otra cosa es el relato ¿no? eh, La marca es una cosa destinada a vender y a la que se le dan unos atributos que no necesariamente, aunque sería lo ideal pertenecen digamos, al producto que se vende ¿no? eh, El relato es una cosa construida en común en esa comunidad que es la ciudad y no solo en el presente sino a través de eh, relatos previos históricos no es una narrativa digamos que nos arrastra entonces a mí que no me parece mal hablar de relato de ciudad porque creo que las ciudades tienen sus rasgos distintivos pero creo que hay que hablar de relato y no de marca eh, si os fijáis y si pensáis en o sea la marca ciudad yo he currado haciendo relatos de ciudad para ciudades y, y entonces he investigado entonces muchas marcas ciudad son intercambiables, uh -huh. O sea, consultoras que te cobran un dineral por hacer la, la marca ciudad, de no voy a decir nombres, dices, vale, vamos a sustituir el nombre de esta ciudad por cualquier otra uh -huh. de y España o de, o de Estados Unidos, y funciona, ¿no? o sea, tenemos un hub de emprendedores, eh, de movilidad activa, no sé qué, bueno, uh -huh.
2: quieres tener, pero no lo tienes. Qué trabajo más curioso, ¿no? Eso de crear, luego ese rato, cómo... ¿Cómo se difunde? ¿A través del de, pues, turismo, de la oferta turística? O de...
6: Se debería ser así, pero eh, la
2: verdad es que no se suele hacer en función de relatos.
6: El, el trabajo se lo suelen hacer eh, consultoras sí. que no están muy relacionadas con el asunto urbano, aunque hay una ya, hay una, digamos, un, un, un sector empresarial que se dedica a ganar concursos para hacer marcas ciudad, ¿no? eh, pero lo hacen siempre desde ese punto de vista como que es lo que lo que peta, ¿no? Eh, había un artículo muy gracioso hace muchos años en no sé qué medio americano que decía, joder, si es que al final lees las marcas o te fijas en los vídeos de Marca Ciudad de Houston, de Portland que son ciudades completamente distintas Houston es una de las capitales del coche y Portland es como Portlandia, Hipilandia en Estados Unidos donde ahora están las manifestaciones antitráficas y los atributos eran prácticamente los mismos. Obviamente Houston nos había copiado a Purlan. No, aquí vamos en bici y somos emprendedores. Cojones, Houston Sacáis petróleo en, en, en las grandes autopistas. <risa> que, que si es eso, cuenta eso, pero cuéntalo diciendo cómo eso ha desarrollado económicamente la región, etcétera, etcétera. ¿no? En
1: cuanto pones un pie en Andalucía, ya no
4: eres tú. Eres tu mejor tú. Al final, lo importante es emocionarse. Euskadi, Basque Country. Disfrutarás con los cinco
6: sentidos. Porque en Airbnb queremos hacer de Barcelona la mejor ciudad del mundo, también donde convivir. Y para conseguirlo, todos tenemos que ser parte de la solución. O sea, el turismo se ha dado un golpe, o sea, el, en la economía el, en la que vivimos, se ha dado un golpe muy serio del que hay que ver cómo se levanta pero el turismo en concreto o se ha dado un golpe que tardará años en recuperarse si sí recupera eh, eh, porque pongamos por caso que como prometen los gobiernos hay una vacuna en diciembre y nos la podemos poner todo cosa que es mentira eh, o imposible no sé si es mentira pero es imposible eh, la gente no va a volver porque no tiene dinero es decir, y, y es un modelo que funciona a nivel masivo o no funciona es decir, solo llenando la ciudad de gente funciona todas las infraestructuras turísticas y equipamientos turísticos que hay creados ¿no? y a medio gas no funciona y en España estamos en ocupaciones Madrid y en Barcelona del 85% del 90 todo el año
2: cuando hablábamos antes de esto de, antes de la pandemia del turismo yo recuerdo que bueno los que somos críticos con el turismo mal entendido eh, siempre decíamos bueno eh, no hay que poner eh, todos los huevos en la misma cesta qué pasa si turismo deja de venir pero claro, a mí me resultaba difícil concebir esa posibilidad porque qué podía pasar ¿Qué podía pasar para que el turismo dejase de venir? ¿Y zasca? Pues... ¿Tú tienes sensación de esa de... Os lo dije? Sí. Ha salido caro. Yo, por una parte, eh, a mí cuando pasa todo esto del, del,
6: de la pandemia, del confinamiento, pues me, me llamaron, pues creo que del país, es un artículo de las 60 personalidades y yo, ¿qué hago yo ahí? Está CICEC. Ah, sí. <risa> en ideas. En ideas. ¿Qué va a pasar con el futuro? Dice, pues el futuro, si algo nos enseña esto, es impredecible, ¿no? Entonces, bueno. Hmm. Eh, y es un poco un... Un, uno os lo dije entre, muy oculto ¿no? porque sí podía pasar ¿Cómo ves la ciudad del futuro? ¿Como una
3: distopía? ¿Como una utopía?
6: Eh, yo creo que la ciudad del futuro hay algunas tendencias un poco feas ahora eh, está ahí, o sea, el, el asunto de la hiperconexión y que, que se traslada a una cosa que vemos que parece anecdótico pero yo creo que no lo es que estamos mirando la pantalla y en la pantalla es el yo y no estamos mirando con la cabeza arriba que es el nosotros, aparte mm. del contexto, del eh, espacio. Eh, además, en los planos del, de, la, de la pantalla, si os fijáis, el centro eres tú, yeah. en Instagram el centro eres tú, en Facebook el centro eres tú, en, todas las, en todo lo que sea pantalla el centro eres tú, y en la ciudad no, en la ciudad tú eres uno más, que es cómo funciona el universo y la vida. Vamos a dejarlo claro. <risa> eh, entonces, yo soy pesimista porque tendemos hacia una desconexión, no solo con los demás, sino con el entorno que nos hace ese sentimiento de comunidad, que está evidentemente claro que ya no existe, no existe de esta manera, y va a peor, ¿no? Es decir, este pues ahora en el confinamiento, eh, pues al final el que no compraba en Amazon ha comprado en Amazon. Mm. El que nos, entonces, yo creo que esa desconexión es poco urbana. Es decir, el, si la ciudad y luego la, la, la forma en que estamos viviendo ahora post confinamiento o pre-confinamiento, en Madrid nunca se sabe. Eh, porque siempre nos podemos volver a confinar y esto puede pasar, no importa cuándo oigas esto eh, pero esta forma de miedo y de desconfianza es muy poco urbana, El, la, la ciudad es un lugar de encuentros espontáneos y ahora no los hay, primero porque faltan algunos espacios que son claves para eso, como los bares etcétera, etcétera, pero también porque estamos con una desconfianza que es muy poco urbana y que es muy negativa para eso que es la comunidad, que es la ciudad al final las ciudades nacen por ser lugares sobre todo de comercio y punto de encuentro, pero pero bueno, son lugares de intercambio de ideas, de,
2: de eclosión de cosas, que ahora tiene mala pinta. Hay una cosa que, que yo creo que está bien comentar así al final, que he leído en un artículo tuyo también, donde comentabas que la mejor forma de hacer una ciudad eh, es hacerla al gusto de sus ciudadanos, no, que estén a gusto, y eso ya traerá todo lo demás que pueden desear bueno, pues nuestros gobernantes.
6: Esto es un... Una frase que dijo un alcalde francés, eh, sí, Burdeos, sí. me parece, que luego fue fue ministro no fue primer ministro de Francia, y no me acuerdo el nombre, pero una memoria terrorífica. Que que le, le, eh, puede ser, no me acuerdo. Sí, sí. Que le preguntaban sobre cómo hacer una buena ciudad para el turismo. Y digo, bueno, hace una buena ciudad para los ciudadanos y lo demás vendrá. Yo además creo que la ciudad no, no se hace, o sea, no la haces, ¿no? o no la haces desde la administración. La administración se dedica, digamos,. A, a, a canalizar di, debería de casa administrar de hecho no a mandar la ciudad evoluciona sola es, y además es muy difícil y yo he escrito sobre el modelo ciudad y ahora me, me, me contradigo pero eso de los modelos de ciudad son cosas demasiado fijas para una cosa que en el fondo es un ecosistema que como todo en la vida eh, y si estamos acabando voy a acabar muy en alto eh, sí. funciona a partir del desorden es decir, si nos demuestra algo esto es que todo lo que teníamos previsto no vale para nada y que todo sucede como al universo le da la gana, que es en un completo caos y regido por casualidades y la ciudad también.
3: Pues has acabado muy arriba. <risa> Pedro, venga, nos vemos en otra. Muchas gracias. Venga, venga gracias. Chao.
4: No hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la ciudad. La gente la hace y es a ella, no a los edificios, a la que hay que adaptar nuestros planes. Poesía o Barbarie, el podcast en el que sabemos que la vida va en serio.
3: Qué majo Pedro Bravo. Sabe de ciudades, pero sabe de verdad.
1: Sabe de verdad, el tío listísimo lo tiene súper
2: bien metido en la cabeza. Es que el buen urbanismo empieza por un buen urbanismo mental. <risa> y para urbanismo mental... ¿Qué? El de Ítalo Calvino, que os traigo una recomendación para que os cultivéis, que es el libro Las Ciudades Invisibles, que es un clásico, lo podéis encontrar en el Siruela, donde este fantasioso escritor, ¿eh? que, que tiene obras muy importantes como El Barón Rampante, El Vizconde de Mediado, ¿no? son obras todas muy fantasiosas, se pone a fantasear precisamente sobre las ciudades. Y cuenta el viaje de Marco Polo, que el propio Marco Polo le va contando a Kublai Khan, el rey de los tártaros, y eh, es un viaje que transcurre por diferentes ciudades. Ciudades como por ejemplo algunas que son microscópicas, otras que son como una telaraña que se tiende sobre un abismo otras que son cementerios de animales fantásticos, otras que son montañas de basura. Bueno, así va desfasando a Italo Calvino en pequeños textitos que son como prosas poéticas muy bonitas, pero que al final, aunque sean tan raras, eh, mmm, nos siguen recordando a, la, a las ciudades que realmente vivimos, ¿no? Porque no deja de pensar de alguna manera desde la ciudad actual y desde el punto de vista de un urbanita. ¿no? Y entonces leyendo este libro, que, que cuenta estas historias tan maravillosas y excéntricas, podemos conocer mejor nuestra propia ciudad y nuestra relación con ella.
3: ¿Qué tanto por ciento te llevas del de libro? ¡Qué bien lo has vendido, Sergio!
2: Bueno, quítalo ese amigo. Bueno, creo que está muerto. Pero...
1: Qué bueno, pues yo os traía una, una recomendación eh, que es sobre ciudades que son de verdad. Es El infinito viajar de Claudio Magri. Son crónicas de viaje. Él las publicó primero en el Corriere de la Sera, en el, en el diario italiano, y bueno, este libro me gusta, me salgo un poco de, de lo que es el tema de la calle, como lo estábamos hablando, para, para mirarlo desde, pues, desde la, el, el viaje, la literatura, el pasear las calles un poco desde fuera, desde una ciudad que no es la tuya. Eh, eh, Claudio Magris habla de, de algunos lugares en España, en China, en Vietnam, en Irán, pero a mí lo que más me gusta de este libro es el prefacio, en el que habla sobre el viaje y el concepto del viaje, como la persuasión, y os voy a leer una cosa que, que me ha gustado mucho porque me he traído el libro. Dice así, la posesión presente de la propia vida, la capacidad de vivir el instante sin sacrificio al futuro, sin aniquilarlo en los proyectos y los programas, sin considerarlo simplemente un momento que se ha de hacer pasar pronto para alcanzar cualquier otra cosa.
3: Qué bonito. Qué buena.
2: Pues. Oye, entonces el prefacio es la parte mejor del libro. No tenemos que leer el resto.
1: No hace falta. Vale. Ya está. Otro más ventilado.
2: Yo os voy a
3: recomendar otros centros más conocidos como periferias y os voy a recomendar eh, lo local. Nos vamos a salir de los libros. Uh -huh. o nos vamos a meter en los periódicos, pero en el periódico de la calle.
2: ¡Qué misterio, ven ¡En estoy el comiendo, rap! Me estoy comiendo las uñas <ríe> en el rap. La CNN de los maridos.
3: ¿no? Efectivamente, en el rap. Bueno, porque ya sabes que hay barrios que, que si no los vives desde dentro, si no te lo cuentan los verdaderos protagonistas, no los conoces. Y efectivamente en la ciudad conviven diversidad de, de sensibilidades y de maneras de tratar de pisar y de vivir la calle, de manera voluntaria o de manera obligada vamos porque no hay otra entonces el rap refleja pues muchas de estas vivencias que artistas eh, vecinos pues viven en sus barrios directamente os pongo uno sobre la mesa el hincho el gincho es un, es un rapero que se dedicó al rap eh, tras su paso por la cárcel, viendo que le gustaba la música que podía hacer dinerito con ella. Y dijo, voy a dejar la mala, la mala vida y me voy a dedicar a, a construir mi, mi emporio musical. ¿no? Él es un vecino de Orcasitas. Yo soy Madin Orcasitas, Orcasitas, Orcasitas. Yo soy Madin Orcasitas. Y bueno, eh, describe sin igual el costumbrismo de barrio y... De Barrio de Sur, además. Así que nada, os invito a investigar y a escuchar un poquito de rap eh, adentrándonos en estos suburbios que merecen y reivindican su importancia, su protagonismo y, bueno, y que lo demuestran activando
4: el hecho cultural. El parcero Rojo Capo, el Papa, mi asesor financiero, el sicario Yubel Mora, ultra mega universal. <risa> gente que sabe cosas. Hoy, Beatriz Martins y Yolanda Riquelme, formadas en Historia del Arte y Antropología Social, fundadoras del colectivo La Liminal.
0: La Liminal es un proyecto de mediación cultural que trabaja con el espacio urbano, principalmente utilizando el recorrido como herramienta para pensar en colectivo sobre los relatos que nos cuenta la ciudad y, sobre todo, preguntarnos por los que no están para buscarlos. Nuestra idea al trabajar en la ciudad era apropiarnos de este espacio que puede ser como la visita guiada y entenderlo no tanto como un lugar donde se transmiten contenidos, sino como un espacio de encuentro donde se intercambian conocimientos y experiencias. Creo que es muy importante
5: también ser conscientes del poder que tenemos como ciudadanía de que verdaderamente eh, somos capaces de desplegar estrategias de resistencia que de espacios que están pensados para
0: expulsarnos nos los apropiamos completamente. Siempre tenemos esta idea de que lo cotidiano es algo banal ¿no? y todo lo contrario, nos está marcando muchas historias, nos está también transmitiendo formas de vivir, legitimando mensajes, ¿no? Y entonces, en el momento en el que te paras, observas, atiendes que eso te está contando una historia, te la cuestionas y te preguntas por ella, empiezan a aparecer muchas cosas
5: que nos sentimos como muy influenciadas por eh, los saberes que se han ido gestando en el entorno del urbanismo feminista, ¿no? donde se habla mucho pues, de una ciudad que está pensada en términos de eficiencia económica. Todas las tareas del cuidado y de sustento de la, de la sociedad están invisibilizadas y se vean tremendamente dificultadas dentro del tejido de la ciudad ¿no? y normalmente recaen en las mujeres. Es verdad que el paso del tiempo y las historias oficiales y todo esto son muy
0: crueles y van borrando como todas las huellas, pero siempre queda, siempre queda algo. ¿no? Caminar en colectivo genera un espacio de encuentro donde se pueden intercambiar muchas historias que pasan también por la experiencia en persona, con el cuerpo presente en un lugar y en un momento. El ejercicio de la deriva es un paseo que generalmente,
5: o por lo menos como nosotras lo practicamos, propone un punto de partida, pero que nunca sabes hacia dónde te va a llevar. La idea es que sea un paseo bastante consciente desde el punto de vista corporal y también psicológico, de hacia dónde nos empuja la ciudad y a partir de ahí decidir si queremos seguir esos caminos o queremos seguir los contrarios o operar con lógicas diferentes. Normalmente a la periferia se expulsa como todo lo que no lo que no tiene prestigio, ¿no? lo que no se quiere ver en el centro. Normalmente son los barrios donde vive la clase obrera, son los barrios donde eh, se expulsan las instituciones de reeducación, donde se coloca como todo aquello que no, no se quiere que sea tan visible y que de alguna forma es lo que hace funcionar el conjunto de la ciudad. ¿no? Sin toda la gente que vive en las afueras, el, el centro no funcionaría. Este fenómeno del confinamiento que hemos vivido hace poco me ha hecho pararme, mirar a mis vecinas y de repente darme cuenta que en la ciudad siguen pasando muchísimas cosas, ¿no? que sigue habiendo muchas historias individuales y también muchas colectivas que quizás son las que construyen más.
4: disfruta sentándose en un banco o mirando por la ventana para contemplar una calle vacía. Creo que casi nadie hace una cosa semejante. Pero sí hay muchísima gente que se entretiene contemplando la actividad de una calle de tanto en tanto desde una ventana o en la acera. Jane Jacobs, muerte y vida de las grandes ciudades.
1: aquí en la calle, ¿no?, en el parque. Es verdad que hay que usarla más, la calle.
2: Es que la calle sirve para todo, hasta para estudio de radio. Y encima te encuentras a coleguis. ¿Qué ¿Oye? conclusión sacáis de este programa? Bueno, yo el tema de la calle me resulta agridulce, porque, por un lado, parece que, la, que la, las ciudades están en peligro, ¿no?, con todos estos procesos de gentrificación, turistificación, segregación, mega urbes, en fin. Parece que, que hay un apocalipsis ciudadano en el horizonte pero sería una pena, ¿no? porque creo que las ciudades es lo que ha hecho a los seres humanos seres humanos. ¿no? En la revolución neolítica, como explica muy bien el ensayista Steve Johnson, empezaron a vivir la gente en las ciudades, empezaron a compartir ideas, empezaron a compartir sentimientos, empezaron a crear juntos y entonces uh -huh. empezó a inventar un montón de cosas, la rueda, el fuego, el progreso. Surgió todo de las ciudades, entonces espero que las ciudades sigan siendo... Un punto de unión entre todos los que vivamos en ellas y que no se vayan al carajo, a ver qué pasa después de la pandemia.
1: Yo eh, reflexiono después de, de todas estas conversaciones que hemos eh, tenido aquí y llego a la conclusión de que efectivamente hay que usar más la calle, pero primero hay que confeccionar las calles de las ciudades para que las podamos utilizar las personas.
2: Qué bonito eso de confeccionar las calles, ¿no? ¿Verdad? Como si fuera...
1: Pues hablaba... <ríe> Hablaba hace poco en una entrevista eh, Maimuna Moksharif, que es la directora de ONU Habitat, y hablaba de las Smart Cities, las ciudades inteligentes. Y decía ella muy acertada que está muy bien utilizar la tecnología para crear soluciones inteligentes, pero que lo que necesitan las ciudades es ser más habitables y que eso lo que significa son cosas como aire limpio, vivienda asequible, espacios públicos, seguridad, seguridad alimentaria, libertad de religión, de expresión, todas estas cosas.
2: Pero digo yo que para que una ciudad sea inteligente gente tendrá que tener ciudadanos inteligentes. Y eso igual ya es más difícil, ¿verdad?
3: Eh, sí, bueno. Cultura y educación. Yo creo que hay que experimentar, que hay que volver a experimentar deliberada y conscientemente. Y creo que pasa también la ciudad por la reprogramación de espacios. Es decir, hmm. eh, darle la vuelta al espacio asumido, al uso asumido que se tiene de un espacio y probar nuevas cosas, innovar. Yo recuerdo también cómo en los finales de los 90, los 2000, eh, estaba todo el territorio estatal tomado por ocupaciones. Ocupaciones de, de espacios, de solares, de antiguas fábricas, de edificios grandes, en los que se reivindicaba espacios para construir en colectivo. La gente tomaba edificios vacíos, que estaban, eh, eh, que estaban efectivamente vaciados durante muchos años y los llenaban de vida, de proyectos, de eventos culturales, de mesas de diálogo, debate y que además interactuaban con el barrio y se nutrían de él para bueno, construir otras realidades. Eh, a mí eso es lo que me gusta de la ciudad y lo que creo que, que deberíamos reivindicar. Mm, nuevas maneras, nuevos usos y, y riesgo. No, Te
1: parecerá que no hay ciudadanos y ciudadanas inteligentes Vene
3: o sea. es uno de ellos Vene <risa> <risa> es el Aquí,
5: ciudadano
1: este más parque, inteligente Este parque está llenísimo <risa> de inteligencia
3: <risa> Bueno, entonces, ¿os parece bien que sigamos haciendo nuestra nueva temporada en la calle? Tanto física como metafóricamente Yo encantada
2: 100%, de acuerdo
3: Perfecto, bueno, pues entonces hasta la próxima edición de Poesía Barbarie Podcast En esta nueva temporada en Podium Donde reflexionamos sobre las claves de la contemporaneidad comiendo pipas ¿Qué trataremos la semana que viene?
2: Pues en nuestro próximo episodio trataremos el tema del éxito Cómo la sociedad nos agobia, cómo nos obliga, cómo nos exige que lo petemos Y al final, ¿para qué sirve el éxito si la gente exitosa se deprime?
1: qué
3: temor. Bueno, muy bien, hasta el próximo programa, tal y como lo pintas seguro que es todo un éxito, éxito.
2: <risa> Poesía o Barbarie un podcast del colectivo Más que Palabras
6: con Javier Benedicto Sara Luque y Sergio Cefanjul Edición, Jimena
3: Marcos. Diseño y realización sonora, Elizabeth Boa.
6: Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android. Y en todos los agregadores de audio.